0: 零六 三， 生命的基本单 位—— 显微 镜， 疾病细胞与鲁道 夫· 菲尔绍。然 而， 这位超负荷工作的医科学生还是找到了自己做一些事情的时间。他参加了关于逻辑学、历史和阿拉伯诗歌的讲座。在那 时， 他已经能读懂希腊语、拉丁语和希伯来 语， 能流利地说几种欧洲语 言， 包括意大利语。他在中学和学院开课期间的那个暑假自学了这些，他还开始学习一些政治知识，并痴迷于考古学。他在柏林待了两年后，写信给他的父亲，说他的目标是获得上到神灵、下到一块石头的广泛的自然知识。他的父亲卡尔克里斯蒂安路德维希菲尔绍不赞成这样广泛的寻求如此多的知识。这个失败的企业家每年依靠土豆的收成来维持生计。对他来说，他的儿子在课堂上勤奋学习，这样他毕业之后才能有一个好的婚姻，进入一个蒸蒸日上的资产阶级医疗行业，这才是至关重要的。安全、舒适和中产阶级体面的外表是卡尔设想的最终回报，是他的儿子在弗里德里希·威廉姆斯学院普洛克路斯推斯式的氛围中忍受艰辛的最好结局。他不知道这样一个地方的知识含量有多么贫乏，日常生活有多么令人窒息，学生们的期望值是多么的一致。即使他听说了这些，也不会理解大多数讲座是毫无逻辑的。那些饱受煎熬的人都是在不加思考的背诵。他不会带着欣赏的头脑去看待约翰·穆勒这样的人在场的宝贵时刻。穆勒教给学生的不是成功实践者的有利可图的技能。而是研究人类生物学基本真理中产生的兴奋感。总的来说，卡尔克里斯蒂安路德维希菲尔绍并不理解他的儿子。他指责这个男孩自认为对普通课程游刃有余，自认为比老师聪明得多，因此无法从他们那里学到任何东西。1842年2月，鲁道夫给他写了一封信：“亲爱的父亲，您说我是个利己主义者，这不无可能。”但是您指责我自以为是，这与事实大相径庭。真正的知识总会伴随着对无知的觉察。我太多次、太深刻地感觉到我的知识的差距。正是因为如此，我在科学的任何一个分支上都不会放弃而停滞不前。我乐于学习，但我出于信念为自己的观点辩护。我身上有很多不确定和不安的东西。我的未来太不确定了。我目前的情况很不乐观，不论我看起来是多么幸运，他们迫使我去做我不想做的事，而我几乎不可能实现我的愿望。事情总是这样。您想把我培养成一个上流社会的人，即便是现在，我也不太关心这件事。在每一次放假时，您都告诉我，如果没有实现这种预期，我所有的知识都将一文不值。我的时间充斥着听课、学习。还有一些乏味的重复知识，对于真正让我感兴趣的事情，我几乎只能以牺牲健康来换取时间。尽管如此，我还是积极的去做那些我不喜欢的、我觉得不愉快的事情，因为有时它很可能成为我唯一的谋生手段。我将欣然接受它，甚至可以放弃我最喜欢的职业。我只想说，在我内心确实有许多骄傲和利己主义，甚至超过了善的程度。也许再加上一点美好，也就多了些虚幻与梦幻。但是，如果你认为我的骄傲是建立在我的知识基础之上，那你就误解了我，因为我清楚的看到了知识的不完备性。它是基于这样一种意识：我想要更好、更伟大的东西。我觉得自己比大多数人都更努力的追求知识的发展。在1843年获得医学博士学位后。菲尔绍被分派到柏林的查理特医院进行相当于现在的轮岗实习。尽管这位又矮又瘦、金发的医生很喜欢他在病房里的工作，但他越发的被尸体解剖病理学家罗伯特·弗罗利普的研究所吸引，并在弗罗利普的实验室里提高了自己使用显微镜的能力。弗罗利普是一份发表外国医学研究摘要的杂志的联合编辑。因此，菲尔绍很快就熟悉了法国和英国的先进医学环境中正在进行的最新工作。在他从医学院毕业的头三年里，这位满怀热忱的年轻研究者做出了三项重大研究中的其中两项。这三项重大发现，在现代医学中都与他的名字挂钩。第一个是他在1845年发现了白血病。第二个是他在一八四六年初证明了血凝块导致血栓和栓塞形成过程的真实本质，也是他引入了这些术语。苏格兰生理学家约翰休斯班尼特同时做出了前一项贡献，他认为他在显微镜上看到的是一种脓毒血症及血液感染。然而，菲尔绍从一开始就明白了他的真正本质，称他为白色血液，后来又创造了白血病这个词。费尔绍的血栓栓塞研究推翻了老一代医生钟爱的理论，因为在尸检中经常在血管中发现血块。法国病理学家让·克鲁维利耶曾宣扬一个错误的学说：静脉炎及静脉的炎症是所有疾病的共同特征。静脉炎主导了一切病理，是他的一句很受欢迎的座右铭。当费尔绍开始与弗罗利普共事后，他被指派研究这位法国人的理论。他首先建立了一个标准，通过这个标准可以将人死后形成的血凝块与存活患者疾病过程中出现的血块区分开来。通过他的显微镜观察、化学和实验动物研究，他发现了两种阻塞性凝块：血栓和栓子。前者在阻塞部位的血管内形成，后者是一种脱离了凝血点的血栓，它会随后经由血液流动阻塞远处的血管。他解决了一个自莫尔加尼以来一直困扰病理学家的问题：在突发死亡的患者尸体中，经常会在通往肺部的主要动脉处发现一些大的血凝块。在他1846年1月发表的一篇名为《关于肺动脉阻塞的论文》中，他证明了这种栓子通常来自腿部或骨盆的静脉，同时也是这些患者死亡的原因。这位24岁的病理学家提出了栓塞的理论。积血凝块可以远距离传播，阻塞身体另一部分的血管，这完全是他独创的想法。之前的任何研究者都从未考虑过这一点。克鲁维利耶只是第一位落入鲁道夫·菲尔绍和他敏锐的科学研究之手的医学偶像。在他的下一集《偶像粉碎》剧集中，不适当的冲动加上他年轻时的自以为是，导致他做出了一些被他的同时代人称为冷酷无情的行为。在这个过程中，他推翻了欧洲大多数推测性的疾病理论，并经过周密的计算，认为他们都不可行。罗基坦斯基的错误学说仿佛诞生于一片虚妄的科学之地，在那里，错误的推理被用来解释不准确的观察。但是，尽管他值得被攻击，但菲尔少在其中表现得如此狂热，以至于他的攻击使该理论的缔造者蒙受了无数奚落。他的同事们也不赞成这一行为。这次袭击降低了整个欧洲医学界对这位老人的尊重，尽管是暂时的。罗基坦斯基证明了他在科学上的诚实：先承认了自己的错误并收回了这一理论，又证明了他庄严的宽容性。他不仅保护了自己的声誉，也让他的对手在这次事件中得以幸存。不出几年，一个更成熟的菲尔少就会拥有更大程度的理性克制。一八四六年，菲尔绍接替弗罗利普成为查理特医院的病理学教授。第二年，他与他的朋友本洛莱因哈特合作，出版了一本至今仍然存在的期刊的第一卷，名为《菲尔绍档案》。它的正式标题为《病理解剖学、生理学和临床医学的档案》，阐述了关于人类生物学各个方面的相互关系。这本书的编辑也将用他的余生宣称这是科学医学的三位一体。费尔绍认为，了解疾病的基础不仅要研究它是如何破坏正常的结构，还要研究它改变正常功能的方式。费尔绍档案的第一篇文章就在德国医生中引起了轩然大波。在这篇文章中，费尔绍概述了他的看法，即疾病不是入侵健康机体的一种反常变化。而单纯是一种健康状态的紊乱。他那个时代的主流理论家认为，疾病状态与正常功能下的组织状态完全不同。无论产自体内还是由外界进入，它的存在都会使人衰弱，就像一些外来寄生虫从顽抗的宿主身上汲取力量一样。对于他们来说，病理组织由一种假设的母质发生错误而诞生，也可能是从血液本身沉积而来的。在这种表述中，患病的结构与健康的结构是如此不同，因此不可进行相互借鉴式的研究。费尔绍在第一篇文章《科学医学中的观点》中对这种表述提出了质疑，阐述了他对关键术语“科学医学”的定义。科学医学的研究内容包括识别病体或特定病变器官的变化状态，在特定变化状态下出现的正常生命现象的偏离态。以及最终发现消除异常状态的方法，因此它的前提是了解生命现象的正常进程，以及使这种正常进程成为可能的状态。由此可得，科学医学的基础是生理学。科学医学有两个部分：病理学，它会提供关于变化状态和变化的生理信息；治疗，它寻找恢复或维持正常状态的方法。从本质上讲。临床医学不是科学医学，即使是伟大的大师级实践也不是。临床医学是科学医学的应用，必须认识到，这不是系统化的时代，而是细节性研究的时代。对于这些科学问题来说，最终定论取决于一门到目前为止只存在于最早开端的科学，它似乎注定要取代普通病理学。我所说的便是病理生理学。病理解剖学是有关结构错乱的学说，而病理生理学是与功能紊乱相关的学说。病理生理学是必要的。病理生理学的问题部分产生于病理解剖学，部分产生于临床医学，而它的答案部分出自临床的观察，部分来自动物实验。实验是病理生理学的终极法庭。我们不要在医学现状上自欺欺人。不可否认的是。无数的假设系统已将我们的精力耗尽，它们随风而逝，却又被新的系统取而代之。然而，再发生几次不幸，这段风波就会过去。人们终将明白，只有冷静、勤奋、稳定的工作，以及真正的观察或实验工作，才具有永久的价值。然后，病理生理学将逐渐实现它的承诺。它不仅仅是几个人头脑发热的产物。而是来自许多艰苦奋斗的研究人员的合作，病理生理学将成为科学医学的大本营。